0: bachillerato complejo regreso a clases tras dos años de pandemia maestros y alumnos retornan a las aulas con retos importantes relacionados con el acceso y la calidad de la educación el director del centro de innovación educativa de la ucab eduardo cantera nos hablará sobre las perspectivas del nuevo año escolar
1: alumnos de educación media reprobados en materias fundamentales la Escuela de Educación de la UCAP presentó estudio que revela qué tanto aprendieron los estudiantes de bachillerato sobre contenidos básicos como matemáticas y habilidad verbal durante el pasado año escolar. Ofreceremos resultados de esta radiografía académica de los adolescentes venezolanos.
0: Universidades públicas, nuevo semestre y panorama incierto. El Observatorio de Universidades OBU proyectó los escenarios para las instituciones públicas de educación superior en el último trimestre del año. Con el director de LOBU, Carlos Meléndez, haremos algunas consideraciones sobre este tema y sus implicaciones.
1: Calidad certificada pese a la crisis. La UCB, USB, UCAP y ULA nuevamente se posicionaron como las cuatro mejores universidades de Venezuela y las únicas del país entre las 100 mejores de América Latina, según el recién publicado ranking QS 2023 de universidades latinoamericanas. Sobre esta buena noticia nos hablará la coordinadora de la Unidad de Estadísticas de la UCAP, Gabriela D'Ambrosio.
0: Esta es la agenda que desarrollaremos para ustedes en nuestro episodio de hoy. Los invitamos a acompañarnos durante la próxima hora en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Luznis Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate las Voces de la Universidad Venezolana, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este espacio es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: La producción está a cargo de José alilinares y Ana Paola Delgado.
0: Estimados oyentes, como todas las semanas, agradecemos su sintonía.
1: En este episodio contaremos con varios especialistas que compartirán sus conocimientos y opiniones sobre temas de interés universitario y nacional.
0: Con uno de esos expertos, vamos a ponerle la lupa al regreso a clases en primaria y bachillerato y a las condiciones académicas en las que esto ocurre.
1: Lupa Universate. El lunes 3 de octubre comenzaron las clases en todo el país, lo que supone que la infraestructura debería estar lista y los docentes deberían contar con los insumos necesarios para cumplir sus objetivos.
0: Asimismo, y tras más de dos años en pandemia, en este nuevo periodo escolar, los alumnos también deben cumplir con una serie de pasos para poder nivelarse y avanzar en su formación.
1: Para conversar sobre las perspectivas de este regreso a clase y las estrategias que deberían aplicarse para atender aspectos sociales y académicos, tenemos en línea telefónica al profesor Eduardo Cantera, el es educador y director del Centro de Innovación Educativa de la UCAP. Un gusto tenerlo nuevamente en nuestro espacio, profesor Cantera.
2: Muy buenos días. Un placer también para mí.
0: Profesor, a partir de las investigaciones y los datos que manejan desde la UCAP, ¿Cuál es el panorama con el que se inicia este año escolar? ¿Está la infraestructura educativa preparada? ¿Cuál es la situación de los planteles?
2: Las situaciones de incertidumbre, porque el año pasado, el cierre del año pasado, eh, fue en terribles condiciones, sobre todo porque no hubo una culminación efectiva del año 2021 y 2022. Eh, se dieron situaciones anómalas y ahora lo que estamos viendo que la infraestructura, pues sí, puede ser que estén maquillando a alguna de las escuelas pero había daños estructurales que no se pueden subsanar simplemente con con un poco de pintura. Necesitamos, de verdad, que la escuela sea un lugar seguro y para ello requerimos que estén cubiertos los servicios básicos elementales y que haya programas, tanto de alimentación como de implementación de equipos para que se pueda dar el aprendizaje, sobre todo para que los niños tengan materiales que estimulen el aprendizaje.
1: Profesor Cantera, ¿cuál es la realidad en cuanto a la deserción estudiantil y la docente ha aumentado? ¿Se acrecentará? ¿Qué factores están incidiendo en esto?
2: Lo que sabemos es que los niños han soñado tanto con el regreso a a las aulas que que se ha dado efectivamente un retorno de la población estudiantil. Por más que había un 15% de ellos que estaban abandonando las aulas, estamos hablando de de una pérdida de de más de un millón doscientos mil estudiantes, eh, el tema no es que ellos no quieran ir, es que no hay lugares, eh, no, no se han dado todas las condiciones para el regreso. Y sobre todo porque los docentes ya se está hablando de un 50% de deserción y podemos estar ampliándolo de que, de que ya aumentó. Y están cubriéndose esas vacantes con jubilados, con personal pues de profesionales de, de otros ámbitos, pero si sí hay una, una gran carencia de docentes profesionales que estén atendiendo directamente a los estudiantes.
0: Profesor Cantera, la UNESCO ha advertido que la pandemia aumentó las brechas de acceso a la educación, pero también las deficiencias de aprendizaje de los niños y jóvenes, y esto debido a los problemas de la educación a distancia. ¿Cuál es la realidad en el caso venezolano? ¿Cómo ha sido la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos?
2: Lo que tenemos es un gran retardo en esas habilidades eh, elementales. Eh, Hasta la misma universidad nos están llegando casos de de carencias en interpretación, en en poder hacer una lectura y de esa lectura sacar efectivamente cuáles son las ideas principales, cuáles son la la, la interpretación de los textos. Si eso vamos trasladando a la prueba EGRA que se hizo a nivel nacional, entendríamos que el 70% de los estudiantes no llegaban a las condiciones mínimas de lectura e interpretación de textos. Por lo tanto, hay una carencia significativa en lectura. Eso se, um, se, se diversifica en los diferentes ámbitos después de tanto de, de las áreas científicas como del pensamiento formal para poder acceder a, a, una, a unas habilidades básicas a unas herramientas blandas, ¿no? lo que llamamos ahorita eh, estas habilidades que te sirven para la vida, para poder eh, tener habilidades comunicativas, para poder tener conocimiento y ampliación hacia las, las áreas más, más significativas del aprendizaje de los, de los niños.
1: Profesor, eh, estamos conversando con el profesor Eduardo Cantera, director del Centro de Innovación Educativa de la UCAP. Partiendo de lo que usted ha comentado, ¿Qué acciones urgentes deberían ponerse en marcha desde el aula en este nuevo año escolar para mejorar las condiciones de aprendizaje de los niños y adolescentes? ¿Y en qué áreas habría que hacer énfasis particularmente?
2: Se está reivindicando la condición docente, o sea, las políticas destinadas a la atención integral de los docentes en lo socioeconómico, en lo psicoafectivo, en temas de salud y, bueno, en lo laboral en general. Creo que hay unos mecanismos para garantizar el bienestar de este personal porque esto va a asegurar que la permanencia de los niños sea efectiva en las escuelas. Eh, tenemos que también trabajar la actualización y formación de estos docentes en general en nuevas habilidades porque hay la brecha generacional también, también es importante para el acceso a la tecnología y la atención a la infraestructura escolar para que los niños pues, tengan también posibilidades de de acceso a tecnología, pero acceso a todo material didáctico que va a posibilitar que ellos tengan muchas más estrategias para para el aprendizaje. Eh, Solamente cuando escuchamos el costo de los útiles escolares pues asusta a cualquier familia. Si no tenemos como a los niños mm, darles eh, el material necesario, herramientas para que ellos puedan acceder al aprendizaje, pues esto es esto es crucial, es necesario.
0: Profesor Cantera, por otra parte, y más allá del trabajo con los alumnos, ¿qué cree usted que o, o cómo debería desarrollarse el acompañamiento a los maestros para enfrentar este año escolar? Porque si bien es difícil para los estudiantes, pues también es difícil para los maestros.
2: Total, sí, sí, por eso hablaba al principio de considerar la vocación docente y garantizar ese bienestar eh, tanto en lo, lo en, en el bienestar de su condición psicoafectiva, pero también en lo socioeconómico, ¿no? Uh-huh. Eh, si ellos no no tienen garantizada eh, las las necesidades básicas, va a ser muy complicado que ellos puedan dedicar el tiempo que requiere para la atención a, a los niños. Y además eso los, los muchachitos vienen también con ciertas necesidades en lo afectivo el rezago es alto y, y si tienen rezago rezago en las habilidades eh, de fluidez de lectura y los mismos docentes tienen que hacer una inversión adicional en estrategias didácticas, pues tenemos que actualizarles y para actualizarles tenemos que darles eh, espacios para que ellos puedan dedicarse a la formación ya no podemos pensar en fines de semana los fines de semana ellos tienen que atender sus necesidades, su familia sus necesidades elementales entonces, durante, durante el mismo horario escolar tenemos que atenderles de alguna forma. O sea, Creo que es un trabajo de toda la sociedad que tenemos que involucrarnos en darnos cuenta de que estamos pues, perdiendo dos, tres generaciones fácil si no ponemos eh, manos a la obra por parte de toda la sociedad y hace una inversión en educación que garantice la permanencia de los estudiantes y de los docentes.
1: Profesor, se repite una y otra vez que sin educación el país no tiene futuro y que se reducen las posibilidades de superación de la pobreza. ¿Qué políticas públicas debería aplicar el Estado venezolano en este nuevo año escolar para conjurar ese pronóstico?
2: Bueno, que que tenemos primero que dedicar un presupuesto nacional a educación, a infraestructura, a a poder levantar el, el salón de clase y también eh, las políticas cubran las necesidades básicas, el programa de alimentación escolar es, es, es fundamental, eh, que tengamos también medio de transporte para que los niños puedan llegar a la escuela. Si cubrimos por lo menos esas necesidades, son las carencias más básicas y, y son las causas de deserción principales, ¿no? La alimentación por un lado, ayudar ellos a cubrir necesidades económicas en su familia y que no tienen ni uniforme ni, ni, ni útiles escolares. Entonces, si cubrimos esas tres causas, por lo menos algo ya, podemos decir que garantizamos la permanencia de los estudiantes en el, en el sistema educativo.
0: Profesor Cantera, muchas gracias por sus comentarios. Siempre nos ayudan a entender los problemas y las posibles soluciones en materia educativa. Esperamos contar con usted en las próximas ediciones de University.
2: Agradecido a
1: ustedes. Teníamos en la línea telefónica al profesor Eduardo Cantera, director del Centro de Innovación Educativa de la UCAM.
3: En enfermedades como la COVID-19 hay mayor riesgo de contagiarse cuando se asiste a reuniones en lugares cerrados, poco ventilados o compartiendo con muchas personas a poca distancia. Si vas a asistir a una reunión, procura que sean grupos pequeños, en espacios ventilados y manteniendo la debida distancia con otras personas. Ante cualquier duda, ponemos a tu disposición el Servicio de Atención Médica Telefónica Llamada SOS en el 0212-313-5660, donde médicos egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela hacen guardia para darte la orientación que necesitas. Recuerda, Llamada SOS 0212-313-5660.
1: Continuamos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y darle clic a Unión Radio 90.3.
0: Efraín, ahora vamos a seguir hablando sobre educación básica y media, específicamente sobre el aprendizaje de los alumnos de bachillerato. Esto a partir de un estudio que hizo la Escuela de Educación de la UCAP. Ustedes, estimados oyentes, quédense a escuchar porque los datos son reveladores.
1: El que busca, encuentra. Recientemente la Escuela de Educación de la UCAP presentó oficialmente los resultados correspondientes al año escolar 2021-2022 del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea CESEL, estudio que revela qué tanto aprendieron los alumnos de primero a quinto año de bachillerato sobre áreas fundamentales del currículo.
0: La investigación, que ofrece un diagnóstico sobre la calidad del sistema educativo venezolano, se basó en la aplicación de pruebas vía internet a estudiantes de escuelas públicas y privadas de varios estados del país sobre materias como matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y habilidad verbal.
1: De inmediato vamos a conocer algunos detalles de los resultados de esta investigación con uno de los responsables del estudio, el profesor José Javier Salas. Él es coordinador de proyectos especiales de la Escuela de Educación de la UCAP. Profesor Salas, gracias por atendernos una vez más. Bienvenido.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Profesora, ¿a cuántos estudiantes les fueron aplicadas las pruebas y cuáles son los principales resultados de este nuevo estudio? ¿Qué tanto aprendieron los alumnos de bachillerato venezolanos durante el más reciente año escolar en materias como matemáticas y habilidad verbal?
4: Mira, entre, solo en materia de matemáticas, en colegios públicos o subvencionados, tenemos más de 7.300 estudiantes privados, más de 1.000. En el caso de habilidad verbal, los números son similares. Estamos hablando de más de 8.000 pruebas. En total, más de 16.000, solo entre matemáticas y habilidad verbal. Y superamos las 20.000 si incorporamos las otras áreas, como inglés, Eh, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, en fin Es un largo etcétera con todas las áreas que nosotros manejamos Lo que presentamos el jueves pasado corresponde básicamente a matemática habilidad verbal Y los resultados son elocuentes A a medida que va pasando el bachillerato El manejo, eh, el significado que los estudiantes demuestran De los contenidos en el caso de matemáticas es cada vez menor hay un énfasis excesivo en el proceso algorítmico y aritmético, y eso, bueno, atenta contra el desarrollo del pensamiento lógico y contra la posibilidad de utilizar la matemática para des- describir el contexto. En el caso de habilidad verbal, el tema es muy grave porque eh, en lo que, lo que corresponde a lo que es la redacción, a lo que significa la comunicación escrita, las debilidades son enormes en estudiantes de cuarto año. Llegamos a aplicar en alguna de las muestras más de 5.000 evaluaciones y un tercio de las evaluaciones en la parte de redacción quedó en blanco. Un tercio fueron respuestas como chévere, hola, completamente eh, inadecuadas, incongruentes, incoherentes. Y el tercio que lo intentó, que definitivamente hizo un esfuerzo por escribir y dar su opinión eh, en cuanto a a una instrucción que se le daba, eh, bueno, tiene un rendimiento que quizás corresponde con un niño de sexto, sexto primer año de bachillerato. ¿No? Es muy es muy grave lo que estamos viviendo en términos de eh, el desarrollo de la lengua y de la competencia lingüística.
1: Una pregunta o precisión, profesor, si, si hablamos de, de, de los promedios de notas, porque entendemos que este este estudio se basa en, en la calificación de los muchachos eh, en función uh-huh. de lo que aprenden del 1 al 20, ¿cuál es el promedio global en estas dos materias, por lo menos y en general, que, está, que obtuvieron los estudiantes?
4: Mira, la brecha es importante. Estamos hablando que en el caso de matemáticas, el promedio global está en 7,87 para las instituciones públicas, ...y casi 10, nueve para las instituciones privadas, ¿no? Eso es una brecha que en el caso de cuarto año es de casi tres puntos... ...pero cuando comienza el bachillerato, cuando salen de primaria... ...la brecha es pequeña, casi 11 puntos para primaria... ...y 9 puntos para los privados y 9 puntos para los públicos. Ahí la brecha realmente es pequeña, es importante pero pequeña... ...pero eso va creciendo a lo largo del bachillerato. En el caso de habilidad verbal el rendimiento global es de 8.20 para los públicos y de casi 10.5 para los privados. Eh, en materia de, de, de significado, esto es muy importante porque lo que se evalúa en habilidad verbal no tiene que ver con conocimientos específicos del castellano, los tipos de ficha, cómo se clasifican los libros. No, no, tiene que ver con algo mucho más básico. ¿Qué maneja, qué capacidad tiene el estudiante para Expresarse de forma escrita para comprender un texto, para poder extraer las ideas esenciales de una lectura. Y ese, sin lugar a dudas, es el núcleo de la, de la competencia lingüística. Para eso estudiamos castellano, ¿no? Para poder entender lo que leemos y para poder expresarnos de forma oral o escrita. Y en ambas competencias, las debilidades son enormes.
0: Profesor, la UCAP viene realizando este estudio desde 2019. ¿Cómo ha variado el nivel de aprendizaje de los alumnos de bachillerato en estos tres años escolares? Por lo que nos comenta, tenemos la percepción de que la situación ha empeorado. En todo caso, sí, ¿qué sí, está pasando sí, sí. Ojo, y por
4: qué? Es Ojo, y es lógico, ¿no? O sea, venimos de una pandemia eh, que ha dejado que dejó serias, serias debilidades. Además, tenemos el proceso migratorio que en materia de personal calificado en educación ha pegado muy fuerte. Tenemos maestros y profesores excelentes en Uruguay, en Chile, en Perú, en fin, en Colombia, muchísima gente se ha ido. No significa, y esto es muy importante, que los que quedamos no somos importantes y no somos de calidad. Cuidado. Significa que, sin duda, todo el recurso humano, no solo en educación, sino en todas las carreras, ha perdido calificación en materia de migración, y no hemos logrado reponer por una crisis eh, en materia de vocación educativa y en materia de sistema educativo, de remuneración educativa personal, eh, no hemos logrado cubrir eso. Se han incorporado muchas personas que fueron inicialmente jubiladas y están otra vez dando clases, y bueno, están haciendo su mejor esfuerzo. No obstante, se nota o se aprecia un enfoque demasiado tradicional que no corresponde con los tiempos que estamos viviendo. Lo que decía al comienzo de la entrevista, un esfuerzo excesivo por el manejo algorítmico, algebraico de la matemática eh, y de alguna forma se debilita el significado y la oportunidad de la matemática para describir lo que nos rodea.
1: ¿Qué hacer frente a este diagnóstico, profesor? ¿Qué acciones Mira, debería tomarse? ¿Qué, hacemos? Ajá, ¿qué hacemos?
4: Yo creo que en ese sentido se ha hecho mucho y se sigue haciendo. Uh-huh. Feya Alegría, eh, durante todo el año pasado, estuvimos construyendo su aula virtual de física para tercer año. Y con expertos de local y profesores de Fe y Alegría, creamos un aula virtual con todos los recursos que permitan a un profesor o a una institución acompañar ese proceso. Tenemos además los cursos masivos, creamos un curso masivo de matemática en primer año con el apoyo del CEL y los estudiantes de la Escuela de Educación de Física y Matemática de los Cap Hay muchas iniciativas, el portal, la la página web, el canal de YouTube de la Escuela de Educación ha generado material por cantidades. Con la Fundación MMG tuvimos cursos, ustedes mismos hicieron la reseña atendimos a miles de estudiantes. Yo creo que eh, el tema es que estamos montados, solo que, eh, como dice el el himno de LOCAP, siempre hay un risco más allá. El tema Mm. es que ese risco está montado en un Ferrari y nosotros vamos caminando, pues, y de verdad que se nos pone lejos eh, alcanzar la meta. Pero sin duda se siguen haciendo cosas, y, y vale que hay que felicitar a los docentes porque, ante un escenario tan complejo, con un sueldo realmente miserable, con una, con, un, con una atención eh, que ni siquiera les permite disfrutar de sus aguinaldos completos en diciembre, sino que se los fraccionan con unas, con un esquema, con un pensum que no favorece nada el desarrollo de las competencias, miles de docentes siguen allí poniendo el pecho y haciendo lo que tienen que hacer. Eso tiene que ser, tiene que ser lo que tenemos que resaltar para no quedarnos en, en lo malo, pues en la mala noticia.
0: Profesor, entendemos que el sistema de evaluación de conocimientos en línea de la UCAP está permanentemente abierto. En ese sentido, por favor, de manera muy breve, ¿qué invitación le hace, les hace a profesores, padres y alumnos de bachillerato para que apliquen las pruebas?
4: Mira, yo creo que lo que acaba de decir es bien importante. Tenemos que vernos en, en un espejo imparcial. Eso es el CECEL. El cesel es un espejo en el cual te puedes mirar y de manera completamente imparcial, sin sesgo de ningún tipo, te van a decir cómo estás. Y en función de ese diagnóstico, tomar las acciones pertinentes. Y todas las pruebas del CCL están abiertas, están en el, en el portal de la universidad, de la escuela de educación, disponibles y generan informes confidenciales a cada uno de los usuarios. ¿No? Nosotros hemos, hemos hecho este informe tomando Muchísima de esa data, más las data de los colegios privados que nos llaman y nos piden ese, este trabajo de manera íntima y confidencial. Uh-huh. Cada una de estas instituciones ha recibido informes, han recibido acompañamiento y les ha permitido ir dando respuesta a los hallazgos que se van obteniendo.
1: Profesor Salas, le agradecemos que haya estado con nosotros y que nos haya permitido... Eh, comentar eh, un poco de esta importante investigación que ustedes llevan adelante. Gracias.
0: Gracias a ustedes por la ocasión. Conversábamos con José Javier Salas, coordinador de proyectos especiales de la Escuela de Educación de la UCAB. Por cierto, si desean conocer más detalles de los resultados del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea CECEL, pueden seguir la cuenta arroba educación UCAB. También pueden visitar la página web educación.ucab.edu.be.
1: Vamos al corte. En breve seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estimados oyentes, estamos de vuelta con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como producción Universate.
0: Y en esta parte seguiremos hablando sobre educación. Nos enfocaremos ahora en el retorno a clases en las universidades públicas y privadas de todo el país y en el reto que eso supone para la comunidad universitaria.
1: Foro Universate En un reciente reporte, el Observatorio de Universidades OBU proyectó cuatro escenarios para la educación superior pública en Venezuela durante los próximos tres meses. Entre ellos está el aumento de la deserción estudiantil y el empeoramiento de la infraestructura física y tecnológica.
0: A eso se le suma el mantenimiento de la conflictividad laboral y manifestaciones de resistencia por parte de profesores y trabajadores del sector.
1: Para ponernos al día sobre este tema, nos acompaña vía telefónica el profesor Carlos Meléndez. Él es director del Observatorio de Universidades OBU. Bienvenido nuevamente a nuestro programa, profesor Meléndez. Saludos, Tamara y
5: Efraín, un placer.
0: Profesor, de manera muy concisa, coméntenos en qué condiciones comienzan el nuevo semestre las universidades públicas del país. ¿Cuáles son las perspectivas?
5: En efecto, eh, el Observatorio de Universidades ha identificado los cuatro escenarios que ustedes eh, han señalado. Un vaciamiento de nuestras instituciones producto de la masiva deserción estudiantil que hemos evidenciado en los últimos años. El aumento en la conflictividad laboral debido a la espalda que ha dado el Estado venezolano eh, frente a las exigencias continuas del sector Eh, ...profesoral de los trabajadores y los obreros... ...frente a las violaciones de los derechos laborales... ...el deterioro de nuestra infraestructura física y tecnológica... ...debido al déficit presupuestario. En el noveno mes del año, Tamara y Efraín... ...las universidades que reportan, las universidades que denuncian... ...las universidades con autonomía han eh, manifestado, han denunciado... ...que ah, en este momento tienen un déficit del 98% del presupuesto... Pero paralelo a toda esa realidad también vamos a encontrar y estamos encontrando en nuestras instituciones ya comenzado el día de ayer nuestras actividades académicas, manifestaciones de resistencia en esos docentes que, bueno, volvieron a clase, están en aulas y van a seguir aspirando a que los estudiantes universitarios terminen su proceso educativo en el país.
1: La situación que nos describe es compleja, profesor. A partir del reporte que ustedes han hecho y el seguimiento que hace el Observatorio de Universidades, ¿qué tanto podría profundizarse la deserción profesoral y estudiantil? ¿Qué datos manejan ustedes en función de sus investigaciones?
5: En el 2022, no solamente en las instituciones públicas, sino también en las privadas, algunas instituciones del centro occidente de Venezuela han reportado el 20% de deserción estudiantil. Esto puede ser mayor en las públicas, Por dos variables, además de las frecuentes que nosotros hemos visto, migración, el hecho de que 60% de nuestros estudiantes no solamente estudian, sino trabajan para aportar a la familia venezolana, sino también por dos cosas nuevas que se añaden a nuestro panorama, Efraín y, y Tamara que es el hecho de que OPSU con la nueva política ha desvirtuado la posibilidad de que nuestros estudiantes se incorporen al sistema porque un estudiante que quería estudiar medicina en UCD lo mandaron a estudiar en Guárico geología y ese mm. estudiante no se va a inscribir porque no era lo que realmente quería estudiar y en ese sentido como lo ha dicho algunas universidades autónomas que lamentablemente perdieron el 60% de sus estudiantes en el, desde el 2012 al 2020, bueno, ahora eso puede ser peor para los venezolanos y para el sistema de educación superior en el país.
0: Profesor Meléndez, en el reporte del observatorio se prevé un deterioro de la infraestructura física y tecnológica de las universidades. ¿Cuáles son las áreas más afectadas y qué podría pasar en los próximos meses? ¿Hay alguna cifra de cuánto dinero se requiere para recuperar las áreas fundamentales?
5: Algunas instituciones, por ejemplo, de carácter experimental, han señalado que para poder, para poder levantar el sistema, que permite eh, la garantía de la educación virtual, necesitan al menos 10 millones eh, de dólares. Solamente lo, lo, lo que tiene que ver con la plataforma eh, de educación eh, eh, virtual. Bueno, ¿cuál, ¿cuáles son las áreas más afectadas? Los laboratorios, los laboratorios para la educación eh, de las áreas experimentales para la salud, ¿no? que lamentablemente nuestros estudiantes de las áreas de ciencias de la salud hoy en día estudian y se forman su área clínica sin las condiciones eh, eh, necesarias y bueno salen con déficit eh, de calidad. Y, y el, gran, el, el gran resumen de todo esto es que hay una afectación al derecho de calidad que no solamente abarca a los estudiantes en las universidades autónomas, que es mayor lamentablemente ya está generando unas grandes desigualdades en las universidades controladas por el gobierno, las universidades bolivarianas que están generando mayor inequidad en los estudiantes que estudian en estas instituciones bolivarianas creadas por el gobierno, controladas y que no pueden denunciar porque bueno, hay mayores privaciones a la libertad académica.
1: Desde el profesor Meléndez, ustedes han advertido que la conflictividad laboral y las manifestaciones por reivindicaciones salariales se mantendrán durante el resto... Del año. ¿Se ha agravado la situación socioeconómica del personal universitario en lo que va de año?
5: Se ha agravado la situación socioeconómica del personal universitario. Un indicador de eso es que el mes de agosto, tradicionalmente un mes pacífico en la historia laboral de los profesores universitarios, porque es un mes de receso vacacional, fue el mes más conflictivo en el 2022. Fue el mes con más protestas en el 2022. En septiembre siguen las protestas y nosotros advertimos que como uno de los escenarios principales que durante estos próximos tres meses será lamentablemente porque bueno eh, el gobierno eh, indicó que el pago del bono vacacional por primera vez en la historia será fraccionado, no eh, eh, lo que viola de manera sistemática los derechos laborales de los universitarios de las instituciones públicas venezolanas.
0: Estamos conversando con Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades OU. Profesor, ¿qué implicaciones y repercusiones tienen estos escenarios en la prosecución y en la calidad formativa de las universidades? Porque si algo uno ve es que, a pesar de todo, las instituciones siguen allí resistiendo, apareciendo en rankings internacionales.
5: Bueno, lo primero es que tendremos menos profesores interesados en incorporarse en las universidades. Lo segundo es que tendremos menos investigaciones y con ellos menos capacitación y posibilidades de nosotros tener profesionales de calidad que pudiesen acercarnos en el mundo competitivo de la ciencia y el desarrollo mundial. Tendremos menos mano de obra capacitada para hacer frente a los retos del desarrollo venezolano lo que tenemos es mayor pobreza, lo que tendremos es menos capacidad para poder salir de la crisis venezolana. Eso es en mediano y largo plazo. En el corto plazo lo que tendremos es instituciones públicas menos capacitadas para poder solventar los los, los elementos y y, y, y los retos internos que en este momento tienen las públicas. Y, Y en general, Tamara y Efraín, que las desigualdades que existen en este momento entre instituciones públicas, instituciones privadas, entre los que tienen más y los que tienen menos, lamentablemente se ensancharán. Antes una maestra de escuela, un profesor universitario, le podía pagar sus estudios en las universidades privadas a sus hijos. Hoy en día, lamentablemente, no lo puede hacer. Y las desigualdades, las inequidades están creciendo entre los que pueden y los que no pueden tener ingresos para acceder a educación de calidad en el país.
1: Finalmente, profesor, y de manera breve, ¿qué recomendación urgente hacen desde el Observatorio de Universidades a las comunidades universitarias para tratar de salir de este este hueco y solventar los problemas más apremiantes, por lo menos?
5: La recomendación fundamental es al gobierno aumentar el financiamiento a la educación universitaria en el país, solventar el problema de déficit presupuestario. A los universitarios organizarse, Eh, buscar la manera de no fragmentarse ante la exigencia de derecho y también buscar la forma de crear planes y proyectos en conjunto para que de forma organizada entre los intereses de las instituciones privadas y los intereses en las instituciones públicas traten de continuar y de generar esto que nosotros llamamos sinergia entre las manifestaciones de resistencias que den garantía de sostenibilidad para el futuro de la educación superior que sin duda alguna será será la garantía del futuro en Venezuela
0: Profesor Méndez, gracias por haber atendido nuestra invitación en la edición de Universate del día de hoy Gracias a
5: ustedes por esta importantísima ventana para la Universidad Venezolana
1: Conversábamos con el profesor Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades OBU. Si desean conocer los reportes e informes de seguimiento sobre el sector de la educación superior que hacen desde este observatorio, pueden seguir la cuenta arroba obuniversidades en Instagram.
6: Sabemos que estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado. Unos micros elaborados y narrados por especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de luca con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades. Hoy hablaremos sobre el acoso escolar o bullying. El acoso escolar es toda conducta de agresión física, como golpear o dañar pertenencias, y psicológica, como insultos, difusión de rumores o excluir de juegos que realiza uno más estudiantes contra otro de forma continua e intencional. Las agresiones de carácter psicológico pueden darse también por medios digitales, lo que es denominado cyberbullying. Esta es una estrategia muy usada hoy en día, debido a que las redes sociales protegen el anonimato del victimario, escapando así del control de la autoridad. Hablamos de acoso escolar cuando el ataque es ejercido en repetidas ocasiones sobre el mismo individuo, y existe la intención de agredir y someter a la víctima, buscando controlar y tener poder sobre el grupo, ganándose el puesto de líder. Entonces, las burlas y juegos pesados ocasionales, aunque pueden ser una conducta violenta y generar malestar en el otro, no se considera acoso, ya que no son dirigidos todo el tiempo hacia el mismo alumno y no tienen la clara intención de someterlo. Esta problemática se mantiene en el tiempo debido a que el acosador se aprovecha del miedo que generan los demás y de los aliados que va captando para conseguir bajo amenaza el silencio cómplice de los demás alumnos, pues ellos, aunque les molesta la situación, no hacen nada para ayudar a la víctima por temor a ser agredidos. Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado, y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de Look Nos puedes contactar a través de upla.clínica.com. Te esperamos en una próxima píldora.
1: Avanzamos con nuestro programa del día de hoy. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico produccionuniversate.com
0: Y ahora vamos a celebrar a la Universidad Venezolana porque, a pesar de las dificultades, su esfuerzo por seguir siendo referencia sigue rindiendo frutos y esto queda evidenciado en los rankings internacionales. Presten mucha atención.
1: Actualidad Universitaria La firma británica Quarelli-Simmons hizo público el QS Latin America University Ranking 2023, clasificación que ponderó el desempeño de 482 instituciones de educación superior desde México hasta Argentina. Según este listado, cuatro universidades venezolanas, la UCB, la USB, la UCAP y la ULA, aparecieron entre las 100 mejores del subcontinente.
0: A nivel nacional, el primer lugar fue para la UCB, que quedó en el número 36 en América Latina. En segundo puesto se ubicó la Universidad Simón Bolívar, que logró el número 53 en América Latina. La UCAP subió un peldaño y se posicionó en el tercer lugar del país. Además, ascendió siete lugares y quedó en el número 69 regional. Finalmente, la Universidad de los Andes, ULA, ocupó el cuarto lugar en Venezuela y el número 83 en la región.
1: Sobre estos resultados y en particular sobre el desempeño de la UCAP, nos acompaña vía telefónica Gabriela D'Ambrosio. Ella es coordinadora de la Unidad de Estadísticas Institucionales de la UCAP. Un gusto tenerte en Universate, Gabriela, bienvenida.
7: Hola, ¿cómo están? Gracias por nuevamente invitarme al programa. Es un placer siempre conversar con ustedes.
0: Gabriela, ¿qué implica aparecer en un ranking de universidades como el QS? ¿Qué confiabilidad tiene este tipo de listado a nivel internacional?
7: Bueno, implica que lo estamos haciendo bien. El ranking QS es una de las clasificaciones universitarias más famosas a nivel mundial y esa fama, bueno, se la ha ganado justamente por su confiabilidad. Esta firma lleva desde el 2004 haciendo estos rankings que serían ya casi 20 años trabajando en temas de educación superior. Y en todo este tiempo se han ido perfeccionando para ocupar el lugar que hoy en día tienen. En el caso del ranking Latinoamérica, eh, que es el que recientemente se publicaron los resultados, son 428 universidades participantes. Y en el caso del ranking mundial son, mil, son casi 1.500 todos estos años de especialización, de experiencia y la cantidad de universidades que avalan y que participan, o sea, que avalan el proceso y que participan en el ranking, creo que es lo que le da la fama y la confiabilidad a nivel internacional. Y claro, el hecho de que nosotros estemos allí, pues eso nos da una visión hacia el mundo, una posi- o sea, un posicionamiento de las universidades venezolanas.
1: Ahora, Gabriela, eh, sé sé que son muchos, pero ¿cuáles son los aspectos más importantes que se toman en consideración para la ponderación en un ranking como el QS? ¿Qué criterios se usan y qué peso tienen a la hora de de determinar la ubicación?
4: Sí,
7: son muchos, pero bueno, son varios, pero en el caso del ranking latinoamericano eh, hay ciertas variaciones respecto de los indicadores del ranking mundial. Eh, La reputación sigue siendo el indicador más importante tiene un 50 de peso en la evaluación tanto en el ranking mundial como en el ranking latinoamérica y luego sí vienen algunas diferencias eh, pero no tanto en los indicadores como tal sino en el peso que tienen cada uno de ellos por ejemplo puedes conseguirte que en el ranking mundial el peso tiene el eh, perdón el, eh, el sí el peso que tienen las investigaciones es menor que en el caso del ranking de latinoamérica y este, esas peque- son, son, son muy pequeñas las variaciones, pero, pero siempre hacen un cambio. Y en términos generales, la reputación, tanto la reputación como la investigación y la proporción de profesores estudiantes son los tres criterios principales en los dos rankings que, 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 que tienen la, la mayor
0: importancia. Ahora, Gabriela, para nadie es un secreto que las universidades venezolanas están en crisis y pese a ello, siguen apareciendo en este listado, además en lugares privilegiados, algo que quizás algunos no puedan entender. Coméntanos qué significa esto y cómo está siendo posible.
7: Bueno, eh, yo, yo me atrevería a decir que, que, que no son tan privilegiados estos lugares, ¿no? Porque si vemos la posición de nuestras universidades respecto a las universidades a nivel mundial, incluso latinoamericano, pues no estamos en una posición tan magnífica. Mm. Lo ideal sería tener universidades venezolanas dentro del top 10, evidentemente, ¿no? Pero aún a pesar de ello, el hecho ya de estar dentro de las 100 primeras cuando participan 428 universidades en el caso del ranking latinoamericano, me parece que ya es un gran, gran logro vista las condiciones del país. Eh, Para mí, Significa que las universidades venezolanas y, bueno, específicamente el UCAP, que es en nombre de quien yo te puedo hablar y te puedo conversar hoy, eso significa que estamos trabajando arduamente y demostrando que a pesar de las adversidades se puede ser excelente, ¿sabes? O sea, seguimos teniendo buenos profesores, haciendo investigación de altura mantenemos el buen nombre eh, que nos hemos ganado en el tiempo y bueno y la demostración más palpable de esto fueron los dos premios que, que la uca recibió en la cumbre Cuesa, que se celebró en brasil en esto en, en hace unos días uh-huh. en donde se le reconoció la mejora en el ranking eh, como primer premio y el impacto en la reputación a nuestra universidad la uca
1: Gabriela, precisamente la UCAP viene subiendo desde hace varios años en ese listado y hoy es la tercera universidad del país y la número 69 de la región, además de la única privada entre las 100 mejores de América Latina. ¿Qué aspectos crees que hicieron posible este ascenso? Eh,
7: La UCAP lleva años apostando al país y, y y a la educación de altura, invirtiendo en la educación de altura. Eh, hemos mejorado casi, yo diría que todos los indicadores, mayor o menor grado, pero hemos, eh, hemos mejorado todos los indicadores en el que el ranking toma en cuenta para evaluar a las universidades. Por ejemplo, eh, nos hemos esforzado en subir la plantilla de profesores, algo muy importante con que los que les conversaba al principio con lo de la proporción de profesores estudiantes que es uno de los indicadores, Eh, tratamos de contratar siempre, bueno, siempre que nos sea posible, tratamos de contratar profesores con grados académicos altos, eh, impulsamos proyectos de investigación, eh, bueno, innovamos en cosas como la academia de moda, la academia eSports, en fin, estamos siempre continuamente en movimiento y mejorándonos.
0: Ustedes están escuchando a Gabriela D'Ambrosio, coordinadora de estadísticas institucionales de la UCAB a quien le preguntamos, Gabriela, ¿es posible lograr un puesto notable en un ranking como este sin realmente tener una gestión adecuada? Es decir, ¿es posible que lo declarado no se corresponda con la realidad? Mm,
7: yo, Bueno, yo creo que no, porque lo declarado en el ranking es muy poco. En el caso, la reputación y la investigación, por ejemplo, son los indicadores con mayor peso... Eh, son son son, sí, son los indicadores con mayor peso y esos datos ellos los obtienen por otras fuentes uh-huh. en el caso de lo declarado para el caso de lo declarado hay un equipo de inteligencia el eh, QS, el equipo de QS tiene a su vez un equipo de inteligencia que verifica por otros medios la información que las universidades suministran y verifican que sea certera algunas cosas que algo de lo que ellos hacen por ejemplo es comparar datos declarados, ellos universidades con más o menos un mismo perfil que que la universidad que están evaluando y determinan que que, eh, hacen comparativas para verificar la coherencia en los datos. También buscan información en informes públicos de las universidades y bueno, y además de eso, si ya tú vienes trabajando con unos números, por lo general esos números se mantienen más o menos estables año a año. Si hay algún cambio, pues es, es, es mínimo, ¿no? y entonces cuando tú haces un cambio brusco, o sea, cuando quieres mentirle, digamos, a, 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 al sistema, sistema. ¿no? Uh-huh. Y haces un cambio brusco, tú tendrías que justificarlo y de hecho ellos te piden que les dejo evidencia de esos cambios bruscos, porque si no ellos ni siquiera aprueban estos cambios en los datos. Yeah. Entonces yo creo que pues no es tan sencillo mentirle al equipo QS.
1: Finalmente, Gabriela, y muy brevemente, por favor, ¿qué perspectiva ves a las, le ves a las universidades nacionales respecto a su presencia en estos listados de excelencia en los próximos años? ¿Hacia dónde debería orientarse el trabajo para mejorar el posicionamiento en un ranking como el QS?
7: Claro, bueno, mira, yo en el caso de las universidades privadas te diría que, bueno, nada, seguir el mismo camino que tenemos. En el caso de las universidades públicas allí, bueno, sí si lo ven un poquito más difícil porque ellos tienen que recuperarse porque cada año ellos han perdido posiciones. Fíjate que en el el caso del ranking mundial, este año la UCAP se posicionó como segunda universidad nacional, como lo dijeron ustedes al principio, ganándole a la Simón Bolívar. Y en el caso latinoamericano, del ranking latinoamericano, se quedó como tercera ganándole a la ULA, cosa que no sucedía en años anteriores. Entonces yo, yo particularmente considero que las políticas públicas en el ámbito de educación no han sido muy acertadas. Y hay que devolverle a la universidad, a la educación superior, la importancia que tiene. ¿Qué sucede? Que desde la universidad nacen proyectos que impulsan al país. Claro. Y si eso no se entiende aquí en Venezuela, pues difícilmente podrán las universidades mantenerse, incluso o sea, tanto las privadas como las, como las públicas. Va a ser muy difícil porque aunque desde adentro de la universidad se hagan todos los esfuerzos por por seguir adelante y por llevar a a, a las universidades adelante, pues la crisis del país siempre va a ser un peso para para que ese avance sea posible.
0: Gabriela, gracias por habernos ofrecido detalles sobre este interesantísimo tema que es el de los rankings universitarios internacionales. Gracias a
7: ustedes.
1: Teníamos en la línea a Gabriela D'Ambrosio, coordinadora de la Unidad de Estadísticas Institucionales de la UCAP.
0: Con esto nos despedimos, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: Los países son grandes en la medida que sus universidades sean grandes, poderosas y puedan ejercer su dominio en función de docencia, investigación y extensión.
0: Lo dijo el profesor José Enrique Betelmi, licenciado en Educación y Magíster en Matemáticas, egresado de la Universidad del Zulia. Betelmi ofreció recientemente estas declaraciones a propósito de la celebración, el pasado 22 de septiembre, de los 60 años de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado Ucla, de la que fue rector entre 1994 y 2002. Desde Universate, felicitamos a toda la comunidad de la Ucla por este nuevo aniversario.
1: Ahora sí llegó al final por hoy. Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción estuvieron José Ali Linares y Ana Paola Delgado. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamaras Luznis. Hasta la próxima.